0: 我是平，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二三年七月七号礼拜五早上八点三十分。大家早上好，我是平浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。哦，今天不只是台北股市杀了三百点，道琼也大杀了三百点，而且昨天不只是股票市场，连债券市场都在重挫当中。那这起源呢，来自于一项非常非常亮丽的经济数据啊、哦，也就是小非农 ADP。其实正式的非农数据哦，是今天晚上才会公。公布了。好，在昨天的 ADP 啊，几乎是市场非农就业人数的两倍啊，这造成市场对于年底终端目标利率的预期大幅的提升，十年期公债殖利率啊，直接灌破了四个 percent 市场再度预期即将回到高强度的升息周期。不过，这个时候我们值得来做一些留意了。本来股票涨多就要有一个借口回跌，好、哦，对于债券市场的承压，因为利率升息升得更长或者升得更久，本来对于债券价格就会有适度的承压，这个很好理解。但是对于股票市场的打压就不一定了、哦，这恰恰是因为经济数据够强劲，劳动力市场够强劲，才能够让股市推演到现在，才会升息升到现在嘛，所以它继续升，那不就？恰恰意味着，在过去一段时间，经济真的没有如想象中来的差吗？那、啊、就符合我们过去对于劳动力市场的繁荣预期。好，那在这种状态底下，前两天我们已经跟投资朋友提过了，去年的交易主基调是通膨，通常被视为好消息，或者说啊，对于通膨有拉抬作用的经济好的数据。通常会被股票市场啊作为利空来进行释放，所以呢，通常经济数据越好，通膨越高，股价都得跌。为什么？那个时候害怕通膨啊无法控制住啊、哦。那一直到今年上半年，交易的主基调变成衰退，大家突然担心的是基本面了，通膨啊、呃、有没有下来没关系，你不要衰退就好了。但是市场这种情绪的翻转点在下半年，很有可能在经济维稳的情况底下，再度回到通膨数据。不过它也顶多就是一个短期上的冲击啊、哦，中长期它还是会。反应景气周期哦，事实上，我们过去一直跟投资者分享哦，不可能在本轮以来的，不管是牛市或者多头氛围，甚至有些人认为现在始终是反弹，即便是如此哦。在多头氛围当中的回档往往会突然出现，而且幅度会非常之大，所以啊，不可能就这样一路扶摇直上，完全没有任何乖离回调的。事实上，我们从 VIX 来看 ，VIX 这一波其实下行力度已经突破了过去两年来的低点了。这一轮好不容易开始做一个跳涨，昨天又留了一根上影线。换句话说 ，VIX 既然是恐慌指数啊，基本上它来到一个相对低档区间，就说明着市场在短期内的确有一点乖离过高或者估值过高。或者过度乐观的情况开始发酵，那什么时候才会来到一个在过去历史均值看起来恐慌过头的点呢？至少要来到三十左右嘛。好，所以投资朋友可以感觉出来哦，本轮的乖离回调看起来跌很重，但它是必要的，它是在多头氛雷当中必然会出现的乖离回调。昨天道琼下跌了三百六十六点，跌幅一个 percent， 标普和纳指跌幅大概零点八帕。好，那。其实这一趴或者两趴以内的跌幅，比想象中还要好的非常多了哈。就照来讲哦，正常的回调，尤其是牛市的惯性回调，调个五趴十趴都算是蛮正常的。那我们先具体看一下这次数据是到底有多好，好到股市会对升息预期有这种明显的恐慌反应呢？事实上，美国私人七月六月份的小 ADP 啦，好，这一次人数是 49.7 万市场的预期是多少？是22万人。好、哦，这比市场翻了一倍还要多啊！哦、市场预期22二万人，结果这一次直接高达 49.7 点万人的就业人数啊、哦，创了去年二月份以来的新高。这也反映了劳动力市场啊、哦，现在感觉已经并不是说最坏的情况还没发生，是复苏期已经发生在劳动力市场当中了。哦、我们看到，那十年期公债殖利率哦，昨天直接突破到 4.08 了。不过我们具体来看呢、哦？从产业和呃各大分项来做角度思考啊，休闲和酒店业其实增加的相对是最多的、哦，有二十三点二万人。那其次是建筑业。啊，建筑业的新增员工大概是九万七千人，那贸易、运输和公用事业大概也是呃增加九万人左右哦。那么至于在年薪的成长率上哦，目前大概整体增幅大概有高达呃六点个 percent 哦，就是说其实比过去几个月的年增率稍微有一点放缓了，但是还在增加当中哦。那换句话说，我们从这一些就业岗位当中，看得出来，服务业仍然是本轮招工人数最大的部门哦。那事实上，其他比较稳。定的，你像是呃教育和医疗服务业，大概招募了呃七万四千人，自然资源和采矿业大概六万九千人哦。那有没有减少的？哎，当然有。我们看到制造业哦，其实在这次六月份减少了四万两千份的工作岗位，资讯部门减少了三万个，金融部门减少了一万六千人。哦，换句话说。做制造的啊，做科技业的啊，或者金融业，其实还是在裁员当中。按照过去呃的现象，但是呢，裁员的人数啊，又远远低于服务业，尤其是那些酒店、休闲、教育业招募的人数。所以造就我们看到美国股市哦、啊，又形成部分的畸形反农啊，就是有些部门的确啊，这个人流的裁员现象非常显著，但有些部门呐、啊、是高度缺工的情况。那当然呢、啊，我们一直跟投资朋友分享啊，即便你看到非农就业数据这么亮丽啊。不代表失业率会持续创新低，因为两种的调查方式是不一样的啊、呃。我们看美国每个月的就业报告啊，啊、呃，主要有两种调查方式，一种呢是企业调查啊，也就是针对美国的这些中大型企业来进行调查，因为中小型企业啊，往往它很难有那个样本数的累积或者稳定的样本数的回馈哦，所以一般我们看到的像是非农数据。啊，薪资增长数据啊，它就是针对企业来进行询问。那另外一种是家庭调查，也就是我们平常看到的失业率、劳动参与率哦。那么企业调查呢，它是每个月啊来进行企业的问卷进行统计。那么失业率呢，它是直接打电话到你家啊，问你说，呃，你现在有没有失业啊？那你为什么会发现有时候非农数据和失业率啊，感觉有一点脱钩的情况呢？那第一个原因呢，过去我们提过，因为非农它针对企业来询问，它它会问说，请问。你这家企业目前有没有招募更多的工作？那有没有人来做这些工作？所以呢，呃，这个就让企业有可能有虚报的空间存在。那第二点呢、哦？呃，非农就业人口哦，它衡量的其实并不是具体的人口，它衡量的是就业的岗位。换句话说啊，假设待会我们直播完，直播是一个工作嘛啊，我就去这个电视台打工啊，第二份工作，下午呢去送 Uber E 啊，第三份工作啊，晚上去值这个 seven 大夜班啊，我一个人就贡献了四份非农，所以呢，很有可能非农的高速标升是很多人面临高通膨时代，它可能变成派遣工了啊，这个日本。终身雇佣制哦，开始落寞之后啊，就有大量的派遣工。好，那每一个人，一个人可能先。身兼五六个非农工作啊，对吧？好，所以这是第一件事情，有可能重复计算。那第二件事情呢、啊，就是现在我们可以观察到，呃，家庭调查失业率的部分呢、啊，相对来看是比较准确一点点的。可是，在家庭调查的部分，目前还是百分之百用电访的方式。但是，我们也很清楚、啊，这个时代在变革，到底有多少人会待在家里面啊，等着电话？就好像我们做这个。政治的调查、民意民调调查一样，呃，有多少人会在家里专门接那个家庭电话来告诉自己是已经退休了啊？正在找工作或者是失业中，这个很难确定啊，因为年轻人口可能有很大一部分人已经并不使用电话了哦。所以换句话来讲哦，呃、啊，我们如果看到这两项指标如果有分歧的状态，就代表着就业情况可能没有想象中这么的乐观。但是呢，两项指标同步。方向是对的话，哈，比如说失业率在下滑，非农又增加，那就说明目前的就业市场还算是蛮强劲的。那我个人认为，目前的就业市场哦，算是蛮强劲的，但是没有像这次这么离谱了，哈，就是、四十几万人这种。超明显就是扩张周期的强劲，我认为是没有看到的。原因很简单了，因为并不是所有的数据都指向了现在劳动力市场是超级大好，它就是蛮不错的而已哦。为什么呢？我们看到美国劳工部哦，公布上礼拜的呃申请失业救济金人数哦，报在 24.8 万人，其实还是比市场预期的 24.5 万人稍微高了一丢丢哦。好，那么。的确，从整个总人口数来看的话，一百七十二万人跟市场预期差不多。但至少可以承认的事情是美国的输领申请失业救基金它并没有像非农那样啊，因为就业岗位的大幅招募啊，所以领救基金的人越来越少。没有，其实领救基金的人在过去几个季度啊，还是缓步的增高当中。好了，那不管如何了，至少我们从劳动力市场的角度而言，可以观察到啊，真的大规模的退休潮。啊，加上新冠疫情的提前离开工作岗位等等相关因素啊，造就了本轮劳动力结构的稀缺现象。那它也足以让我们在今年即使面临经济下行，仍然具有显著的呃这个我们讲的经济的支撑。好，那另外几个呃经济数据，我们可以值得观察的，呃，另外一个是彭博统计的啦，啊，关于二次发行市场，也就是我们讲的增资啦，这一次出现了非常惊人的反弹，尤其在第二季度的资料公布啊、哦，那我们可以观察到这一。是后续发行融资规模达到了四百二十七亿美元，在标普百股市当中啊，是二零二一年第三季以来的最高水平啊，也比今年一季度大概成长了六成。那换句话说啊，现在市场上不只是 IPO 量开始有所回归哦，连增资或者二次发行融资的反弹都已经陆续出现了。那换句话说，这些市场哦、啊，呃一部分是因为缺乏资金，所以要赶着跟市场来进行融资；那另外一部分也是认为我现在发行新股的話。话，我认为未来有股价上涨的空间，所以呢，我现在是相对低基期优先发行。那么这段时间，等于是我对于未来有一个相对亮丽的预测。所以哦，即便我们观察到昨天美国股市有一点回调哦，但那个都是很正常的在，在哎涨了三个季度，几乎没有什么惯性回档啊，它是一个很自然的惯性回档啊，它会不会破底这？距离很长啊，它破底肯定要跌一段时间啊。但是至少我们可以了解到，它总算有一个借口可以回调。这个借口就是啊，联储会可能会再生息啊、哦。但它纯粹是属于情绪上的借口啊、哦。事实上，真正有卖压的啊，真正会对于未来可能会保持一定程度利率承压的，其实是属于债券。我们都很清楚，在呃今年以来，有非常多一批的机构投资人哦，呃、对于今年是有一个债券牛的想象空间。其中呢，就以大摩的 Michael Wilson 为首。哦，他认为今年下半年是有紧急降息的必要性，因为经济是无法承受目前的高利率和经济下行的。所以当时呢，他建议所有投资人进行大量债券资产的购买，以对赌联总会的利率政策反转。联总会一旦紧急降息，债券就会水涨船高。想不到呢，啊，这一批呃被市场机构主流视为主流想法的。操作策略呢，在今年完全失效。好、啊，也就是今年以来，大多数的投行对于标普百指数的目标点位，最高最高大概就四千点啊，能够来到四千点以上的都是极少数了。那么现在的事实证明，标普百指数已经涨到四千四百点了。那么美国经济比想象中还来的强劲啊，这也导致了市场根本就在今年没有任何降息的空间。那有很多机构投资人呢，不只是针对债券资产购买，甚至针对利率型产品呢，进行相关资产的建仓，或者呃借由杠杆的方式啊进行加成，所以导致了目前这一些。债券牛啊，就认为是未来投资策略。债券牛的这些美债投资机构啊，现在饱受非常大的资产减损压力哦。虽然现在十年期公债直利率已经跑到四点零一 percent 哦，但是大部分国债还没有完全破底了。可是，如果是以呃我们观察到的五年期或者两个月期的国库券哦，其实压力已经非常大了。我们可以了解到，本轮的债券对于全美的投行压力其实是非常剧烈的。从2021年一路跌到2022年，而且2022年呢、哦，是我们可以观察到美国公债三百年以来史上最大单一年份的跌幅。好、哦，在这一份年份的跌幅当中哦，直接导致了大量债券资产的损益。好、哦，所以我们当时才会看到为什么系股银行啊突然爆雷啊？哎，他投资美国公债怎么会爆雷呢？投资全球最保本的债券。好、哦，因为资产减损过猛，形成了我们看到市场的投资机构。或者这些散户投资人爆发挤兑现象，事实上你持有到期，我认为影响没那么大了。但问题人家怕了嘛？人家怕了，真的赎回了，那你就被迫把你的未实现损失变成已实现损失了。好，所以我们可以观察到，在整个22年哦，如果是以64股债投资者表现是相对最为差劲的一年，那今年即便我们勘察到。六四股债投资者整体的绩效大概平均在十一趴左右，但是呢，很明显还是由股票市场来贡献的，债券市场对于今年的拉抬效果是有限的。好，那也就是说，如果现在的经济和劳动力市场比想象中来得强劲，那就代表着联总会的货币政策转向的时间线就会往后延。这是好事也是坏事，好事呢是对于我们在过去进行左侧交易的投资人哦，他有一个更长远的股票的拉抬空间。简单来讲哦。它升级不停哦，你根本就不用担心你持有的资产会有什么样。大问题哦，你甚至连崩盘都很难想象得到。如果经济真的有问题哦，联总会现在应该就是要准备释放升息周期尾声的讯号了啊。但是呃，现在看起来就是持续会维持到升息轨道上，就代表着过去左侧所进行的股票建仓哦，它就会这样子扶摇直上。那过程当中，当然市场还是半信半疑的啦。啊，但是呢，对于债券角度而言呢，我们通常过去的角度是，当联总会政策转向，左方图表示十年期公债持利率的变化，右方图表示是标普白指数。当政策转向之后啊，十年期公债殖利率的确大多数都走跌。可是，在政策转向之前呢、啊，有的时候会提前走跌，有的时候会持续创高。换句话说，联总会还没有正式宣布货币政策转向，也就是升息周期结束之前，其实债券还是有可能会承压的。但是，一等到他宣布货币政策转向，无一例外，不管是一九八四年、八九年、九五年、零六年、一八年、两千年啊，无一例外。殖利率是全数走跌，那这个时候债券价格就水涨船高，所以对于债券投资者。啊，你竟然做了一个中长期的部件，你就要有中长期的思维。那对于股票投资者的话，这样就不一定啊，因为有可能他如果停止升息的时候，可能是紧期降息，那那个时候可能就会迎来一波比较明显的紧期下行段啊。但是大部分概率还是走高的啦，它还会走高个啊、呃、几个月这样子。OK， 好，那这个大概是美国整体债券所遭受的承压。那事实上大家比较关注的是，因为七月底很快就是 FOMC 会议啦，我们从最近各大央行所面临的通膨数据啊，就看得出来，真正有压力的，甚至不是联总会。联总会老师说了，就目前的通膨下行情况啊，远远优于英国和欧洲央行。我们可以观察到，在整个2022年中旬，联总会美国所面临的通膨就已经完全见底，现在几乎是砍半哦。目前的通膨相对于当时通膨率的增幅啊，已经是砍半了。从当时大概八帕九帕，到现在仅仅只有四帕。可是我们可以观察到，你像是欧元区或者像是英国，英国几乎呃从十帕多嘛下滑到八帕，它才下降五分之一啊。好、哦，所以真正有压力的，我们可以观察到，反而是欧洲或者英国的问题哦。那现在市场预估啦，英国由于内部面临极高的通膨，加上一些呃我们左派政治的压力哦，可以看得出来，市场对于英国年底的目标利率啊，已经高达6趴了。好、哦，那联总会顶多也就五点嘛。那欧洲央行 ECB 啊，因为长期是负利率啊，升到 3.5 五左右就已经快要受不了了。所以看得出来，我们也可以了解到，美国某种程度它已经达成了呃通膨率跟核心。通膨的死亡交叉，那欧元区才刚刚达到，所以整条时间线我们大概会有一个预估啦，还就是会一步一步来啊、呃。如果未来全球的发达市场央行陆续停止升息，那应该是美国先停，应该这样讲嘛？新兴市场先停啊、哦，比如说韩国、台湾先停，停下来之后，因为台湾和韩国通膨率相对于欧美比较低嘛。停下来之后换美国停，美国停下来换欧元区停，欧元区停之后换英国停，大概是未来的一个方向啊。我们先看一下昨天美国股市回档的情况，其实回档幅度也不是特别大，道琼下跌 366.1.07 percent， 在 33,922 点，标普百指数下跌 35.0.79 percent， 在4万四1四点。那指部分下跌112点， 0 8 2二 p e r c e n 在一万三千六点、哦、其实呵呵这乖离还是拉得非常高啊，对吧？我们可以了解到，费半下跌44点， 1 2 4四 p e r c e 在三千五百点。你看，离它的中长期均线呢、啊，其实都有蛮长的一段距离啊。那现在美国的就业市场强劲到让人难以置信啊。基本上已经慢慢的消除市场针对美国下半年出现严峻衰退的想法了。当然啊，他这样的一个想法也把联总会在今年降息的任何希望给挤出了市场。这个是我们所观察到的方向哦、啊。当然了、啊，有些投资人到目前为止还是持续看空。那这些看空者、啊、是有利于未来股票重新回到半信半疑的。比如说，我们在昨天的新闻看观察到啊，英国的传奇投资者。啊，杰米格兰瑟夫，呃，格兰瑟姆，他特别表达说，股票市场崩溃的几率哦是百分之七十啊。他其实，在过去一段时间呢，在对冲基金上有个非常惊人的收益啊。那他曾经在两千年的网络泡沫和零零。2008年都有明显的躲开当时的泡沫，并且相对在低基期进行中长期构建那他本身也累积了巨额的财富不过按照他的角度啦，他说70 ，呃，百分之七十的几率会面临到1929年的经济大恐慌当时的股票是经历长年的熊市最终股票跌幅是高达九成，现在标普五百指数是4400点如果跌九成。那他的目标点位是跌到四百点呢、欸、，OK OK， 所以呃，我觉得也有这种谈话也不错，有这种谈话也不错啊，就是让大家对于市场啊要保持的一点悲观的氛围，那是很重要的、哦。好，不过我们可以观察这一波看起来是真的要回调了，有人敢接吗？有人敢接吗？没人敢接。而且要没人感激一阵子哦，才是一个牛市半信半疑复合的氛围，对吧？我们先观察了，如果是从股票权益的部分哦，在联总会宣布最后一次升息之后啊，其实是有涨有跌的啦。好、哦，那换句话说，我们不能一概的说死说呃升息到底到底是好事还是坏事。但是如果还保持在升息格局，恰恰就意味着经济的繁荣和强劲哦。我们现在唯一要担心的，我们来了解一下这些空头想的话啊、呃，第一个就是 P/E ratio 过高的问题。我们可以观察到啊，在前十名标普百指数的这些全值股当中啊，目前的平均本益比是接近三十倍哦，啊，这呃，相对于过去的均值水位，其实已经高非常多了。那剩下的股票，剩下的四百九十只股票啊，才十七点八倍。所以前十名的全值股啊，啊，几乎是剩下四百九十名的全值股的本益比高了接近一倍哦。所以这有好有坏啊。第一个就是现在肯定不是大家都在买股票，真的就那几只在涨。那第二点呢，是这几只刚好是全指股，所以呢造就了指数的畸形繁荣。那如果未来就算其他股票不泡沫破灭，就这几只就这几只股票破了。那么它也是一个对于指数一个重大的杀伤性啊。OK， 好，那这个是我们可以观察到哦、啊。呃，很多呃，彭博士哦、啊，整理目前呃整体机构投行哦、啊，在今年六月份以后的投资转变呢、啊。第一个呢，是我们观察到下行保护的价格还是很有吸引力的、啊。换句话说，很多投资人啊，在现在这个时间点呢、啊，开始选择一些中低基企的或者是中小型股来进行相关的布局呢。那布局的原因很简单，那经济数据竟然如此之强劲，那可能为未来复苏机会到来，可是呢，现在买这些 AI 或者大型科技股，肯定有估值过高的疑虑。反正我就买这。等待有一天复苏来临，到时候就算下跌，应该也不是优先跌这些根本没涨的中小型机器概念股吧？那第二点呢，是我们可以观察到，如果是以当前的机器水位来做观察，老实说，就算是大型股啊，涨幅也都不是特别的离谱了。刚才我们提到嘛，这七只全值股，脸书、Amazon、苹果、Microsoft、Google、特斯拉、回答平均涨幅是五成八，剩下的四百九十三只涨幅才四帕，所以。即便你不想投中小型股，觉得中小型股好像有点危险了、哦。你买这些中大型股、标普盘指数剩下的企业，表现也不为过嘛。好、哦，所以这个是我们可以观察到的现象。其实高盛已经把今年的路线说得很清楚了。高盛本来在今年的年底目标价是预估四千点，现在已经上行到四千五百点了。那么也。其实标普百指数也快接近了嘛。那如果进入到衰退周期，预估就要跌到3400点。那如果呢是在2024年，按照目前当前的预估，景气逐步来到复苏，预估到时候会来到4700点、啊、那换句话说，高顺也认为，其实目前机器有点过高，有点太快达到目标价了。它才刚调高标普百指数就快碰到了。那到底衰退会不会发生呢？我个人认为啦，哦，这一种劳动力的现象。有可能会发生轻度衰退啊，因为它还是有积极效果的问题啊。但我始终保持我的看法，它很难进入到重度衰退。为什么没人失业，你消费要多紧缩啊？没人失业嘛，那顶多就大家过得痛苦一点。那没人失业，对吧 ？OK， 好了，那不管如何了，我们一直跟投资朋友分享啊，你有一个宏观的总体的景气思维啊，才能够用自己的内在思想去决定自己的外在人生和行为。前阵子我才看到一个故事嘛。啊，他讲说，古代有两个老农夫在聊天，畅想着有一天当上皇帝的奢侈生活。那其中就有一个就说我想，呃，皇帝啊，肯定是天天吃白馒头，而且吃到饱。那另外一个人说呢，啊，不止不止，我想皇帝啊，这个下地耕田啊，用的肯定都是金锄头。那听到这个故事，大家觉得很好笑嘛，因为他揭示了一个很简单的道理，就是在我们的观念里面呢，在老农夫的观念里面。皇帝的生活就是天天吃白馒头，下地的时候用金锄头。为什么呢？因为对他来讲啊，这是他本身的既有习惯。他认为吃白馒头和用好的锄头就是自己梦想中的生活。所以思想的构建哦、啊，会让我们对于世界有一个心中的理解啊。啊这句话呢，看起来是很唯心，但是其实是真相了。好、啊，就是生活当中，你已经听到有些人说，哎，如果我有钱呐、啊，肯定做得比郭台铭更好啊！我有钱会怎么样啊？但你会发现呢、啊，美国国家经济局哦，曾经做过一个研究嘛，近二十年来，欧美彩票头奖的得主啊，五年内破产的几率是高达九成啊！为什么？因为你虽然更有钱了，但是你的思想层面并没有提高。投资朋友啊、呃，如果你是左侧交易者了，或者你可能在这段时间有进行相关的部件，你可能资产的绩效是非常亮丽哦。但如果你的思维没有，衍生到宏观层次哦，你怎么赚这批钱，你未来就怎么亏回去。OK， 所以这是非常重要的，这是第一件事情啊。你的内在思想学历、外在人生。那第二件事情啊啊，即便然大家赚的很多，我当然建议大家这个财富跟生活要有所平衡。好像我平时没有什么喜好了啊，我也这个比较节俭一点，但是呢，我很喜欢到处看看，然后到处旅游哦。但这很重要一点就是财不露白哦，你不要跟人家。刻意去炫富或者去炫耀你有多少的资产的损益，我一直跟投资朋友分享，投资这条路是非常之孤单的。你赚了钱哦，你跟别人说，你以为人家会多欣赏你吗？没有，那就嫉妒你而已。我们是因为工作需要，所以有时候必须要在我们的会员资产当中来跟大家了解我的资产的状态哦。呃，但是你如果是个人的话，你赚了钱跟别人讲，百分之九十人家都是嫉妒你了。你赔了钱呢、啊，你跟别人讲，人家说。就会嘲笑你，对不对？所以你你会发现啊，就是你赔了钱，大家说啊，那玩股票活该啊；你赚了钱，凭什么？他凭什么？对不对？啊，所以嫉妒是很可怕的、啊、嫉妒是很可怕的。所以大家一定要记得财不露牌，呃，财不露白，然后财富是自己的事情，大家一定要在这条路上哦啊。这条路是很孤单的，但是一定要自己一个人走向去、哦、所以你会看到有很多、呃、理财达人啊，或者有一些、哦、这个赚了钱的投资散户啊，动不动啊就啊、呃、炫富啊，买了好几套房啊，买了好几部车这样子、哦、我认为是不好的、哦、当然每个人都有自己的生活习性啊，但是我个人一,一直都认为、哦、人性本贱啊、哦，就是、呃、人性没有你想象中那么善良，你跟人家分享，人家不见得会、呃、发自内心的去赞同你，去欣赏你、哦哦、所以你像。你像我，大大家发现有没有？我们经营自媒体也很长一段时间了。你有看过我秀出自己在大安区的三套房吗？我自己开的保时捷九幺幺，我会到处跟人家炫耀吗？从来没有。为什么？因为我真的没有，<笑>我是没有。OK， 好，买不起，买不起，买不起。OK，OK、okay, okay,。啊，对对对对对对对对对对，好，对不对？叫没得炫才来看我直播啊？不是，没有没得炫，对不对？啊，我们年轻人还是有机会的，对不对？好，年轻的富二代是有机会。好了，我们八点五十七分，我本来想讲讲一下脸书昨天所推出的新 App Trade 啊，不过呢，这个有机会再谈了啊，我在现在还在试用当中哦，但是呢，是不是剑指 Twitter？ 我们下礼拜再来做追踪哦，因为八点五十七分哦，台北股市昨天是放量大跌了两百九十四点，跌点啊，几乎接近三千呃三百点哦，成交值昨天是三千四百亿左右哦。那随着昨天美国股市的系统在卖压持续的涌现，我们反而要观察啊、呃、台北股市内资的情况。为什么要观察内资？为什么不观察集中呢？因为集中呢，就外资的做法，它怎么做就怎么跌嘛，它这一波是它买上来的，那怎么下去就他怎么卖嘛。可是昨天贵买跌幅是很轻的，昨天贵买。跌幅才 0.73 percent 啊！哎，昨天大盘跌了 1.7 七 percent， 它才跌 0.73 percent， 连跌一半都没跌到啊、哦！这说明现在我们从贵买的角度而言，内资还蛮活泼的、哦，但是外资外资跑了啊！外资跑了啊！昨天新台币收在 31.2 了，然、啊、后这一次真的是完全贬破今年以来的所有点位了。所以，投资朋友，即便股价比去年高。但是现在的外资正在大举的进行台币的出逃哦，啊、哦，这个大家要知道哦，哈、哦，昨天卖超幅度蛮大的哦。那小台呢？小台在呃前两天稍微转空一点之后哦，这一波又开始回来抄底了。我们就看一下这一波内资能够撑多久了。好，那为什么那么早急急着要讲哦？因为礼拜五啊，好、哦，礼拜五我们是抽书日嘛，对不对？每个礼拜五我们都会跟投资朋友分享一本书，来跟大家理解说，除了我们自己的投资思想之外啊，还有有没有一些财经的议题啊，是有一些专业人士或者我们蛮欣赏的作者啊所出入的作品。那每个礼拜五我们会抽一抽两本书送给投资朋友啊。那今天这本书啊，这个我们可以观察到，方言出版啊，避暑精品。啊，叫做外资这样买半导体，最强的半导体分析师啊，如何看半导体股？啊，那其实这本书的作者哦，是一位韩国人，好叫做宋明燮，他是韩国半导体的权威分析师哦。那他在韩国的高丽大学主修英国语文系，他本来是读文科。出生的啦，后来呢，他进入到 S K 海力士啊啊，长期在技术部门来工作、哦。那后来到各大证券业担任重要的分析师哦，他被韩国被认为是八大分析师当中哦啊,啊，其中针对半导体分析当中最有权威的、哦。但是有趣的事情是什么我看了老半天哦，我一直以为哦，他可能是要用不同的产业属性啊来进行产业的投资啊，产业的分散啊，了解哪些产业有前景，哪些产业比较没前景哦。看完之后哦。我直接把书翻开好了，那、啊、你会发现哦，非常讽刺的是，啊，他的投资策略居然跟我一模一样啊，好、啊，就是。他在里头特别提到啊，他认为半导体的股票投资哦、啊，应该要无条件的进行长期投资，而且应该利用周期来进行投资。那第二点呢、啊，利用景气领先指标看股价净值比的分批买卖会很有效果。那第三点啊，大家看书上面写，半导体的呃股票投资最少要一年以上的长期投资，那不就是周期投资吗？啊？啊，他是不是参考我们的这个周期投资思维，或者我们导师都是呃霍德华马克思，这都是周期投资大师啊、哦。所以哎，我觉得其实这个镜头很不错哈、哦。你会发现，我们这个镜头的那个产品展示啊，就他会具体会帮助你对焦啊、哦，就是你离那么近，他也可以很清楚；离那么远，然后马上焦点就回到我身上。我、哦、蛮喜欢这台相机，我们小编挑的。那题外话，题外话，好、哦，所以这本书啊、哦，你以为他在跟你聊半导体，他在跟你聊周期思维。他在跟你聊景气投资，那但是呢，呃，投资周期思维、景气投资哦，他也不建议得说你一定要完全投资 ETF 或者基金。他认为，如果你本身对于半导体产业有了解，你就可以用周期投资思维来套用在。个股层面，事实上我们可以了解到哦，韩国和台湾在出口方面的差别哦，其实这本书有提到了，韩国有一个特色哦，就半导体的出口比重高达是接近两成，整个出口呢大概是五千亿到六千亿美元，大概在二零二一年以前呐、啊，其中一千多亿美元是直接就是半导体哦，那你像是三星和 SK 集团哦，这两家公司大概就占了全球半导体产值接近七成左右啊、哦，出口结构算是蛮集中的、哦，那台湾跟韩国最大的不不同就在于哦，除了做通讯产品之外，韩国也做汽车啊，也做家电，这个是台湾比较没有生产的哦。所以你会发现呢，有时候台湾某年的出口不是特别好，但是韩国未必不好，因为韩国还有很多消费性商品可以支撑。但问题来了，有时候景气下行年，你会发现呢，这个台湾明明就是过度集中在半导体领域的，但是为什么台湾的外贸？订单或者台湾的呃贸易的顺差逆差情况啊、哦，比韩国来得轻，为什么呢？因为韩国太多产业了。如果是景气的全面下行啊，汽车、家电全部都不好，那台湾至少半导体有优势嘛。那这个时候韩国可能部分汽车或者家电它不如日本或者不如其他国家的这些厂商，那所受到的库存压力反而就会更大。所以我们都很清楚哦，现在全球针对不管是半导体产能、逻辑晶片或者记忆体相关哦。整体而言，其实韩国在这几年，这本书也提到了它面临非常重要的中美之间两国博弈的选择。那我们都很清楚，在过去一段时间，我跟大家提过。如果以呃四方联盟哦，也就是我们看到的美国、日本、荷兰啊，以及相关全球半导体设备厂啊，基本上有 90% 的技术专利都是集中在美国、日本、荷兰当中。我们以曝光机来看，有七成几乎都是集中在荷兰当中。那其他像是 EDA、沉积设备啊、制程控制、研磨等等哦，大概都是七成八成集中在美国市场哦。中国在全球半导体设备当中哦，少数有一些技术专利技术啊，是属于封装。设备哦，那老师封装已经跑到下游去了。就算你设备多好哦，你上方也完全被钳制了嘛。那韩国当然是第一轮的市占率哦，占了全球接近七成。可是如果是以先进制程的产能领先来看，台湾在去年大概是占全球百分之市场的七十八 percent 哦。那如果是以总体产能，就纳入先呃成熟制程的话，台湾大概占百分之四十七哦。可是我们可以了解到啦，其实如果是从未来的产能的开出哦。包括亚利桑那州预估在二四年，呃，出产二零五二零五二零二五年量产，三星的德州厂也是哦。那预估台湾到时候的先进制程产能就会从七成八下滑到六成九啊、哦。那么总体产能从四成七下滑到四成三啊、哦。那韩国的部分会增加吗？也不会，韩国会从两成一下滑到一成八，在先进制程部分，总体制程部分会从一成三下滑到一成二啊、哦。所以我们可以了解到未来全球的半导体格局哦。第一是先进制程的市占率，美国会有显著。的提升，第二是成熟制成的市占率，中国会有显著的提升，这个是未来的方向啊。那韩国现在面临最大的问题是什么呢？最大的问题就是中国到目前为止啊，即便它已经在过去几个季度有明显跟韩国贸易的冷却现象，但是中国仍然是韩国非常重要的出口国。那第二点呢，是记忆体在中国生产的比例偏高啊、呃，台湾顶多就是呃，要么就是。电子零组件设在中国大陆，那老实说了啊，这个本来就是因为成本因素在中国市场。那另外成熟制成的部分就是在南京厂的台积电嘛，但是三星的部分哦，在西安厂哦的 Net Flash 的产量啊、哦、是占了全球市占率的百分之十哦，所以<笑>你你不跟中国做生意，那百分之十的产能你要怎么来进行移转？那 SK 海力士更严重哦，在无锡厂的部分哦占了。S K 海力士的低润厂总产能是百分之四十啊，在大连厂的部分哦，那 f r e s 的市占率占百分之七，呃，百分之七占 S K 海力士的比重有百分之三十九哦。那至于在封窗正封窗测试的重庆厂哦，占 S K 海力士比重的百分之四十，所以。换句话说，你可以观察到，其实这几年三星已经很明显了。啦，陆续在中国大陆的厂区进行出售啊，把整体在中国大陆的策略哦进行显著的调降，那都看得出来啊。全球的半导体格局哦，基本上还是有明显选边站的问题了。我们都很清楚哦，日本从一九八九年泡沫破灭到现在啊，呃，一个是我们讲到的一九八五年的广场协议。这是从日元程度来做思考的，但是我们都很清楚，为什么台韩现在半导体产业这么发达？为什么不是日本呢？日本当时的半导体不是占了全球市值的一半以上了吗？好、啊，因为1986年的时候，美日半导体协议啊，啊，当时我们都很清楚，而日本呃，针对半导体哦、啊，因为受到大量的出超到美国市场哦、啊，那美国很多利益团体开始进行游说哦、啊，结果呢，就针对日本的半导体哦、啊，课征百分之百关税，百分之百哦，啊，这导致的日本半导体啊，从一度超过百分之五十啊，到现在连一成都不到啊，这个就是我们可以了解到，谁惹了那个大国，谁就不好过啊，所以呢。这个韩国人现在所选择的方向啊，至少是他针对过去的经验所采取的选择。台北股市下跌九十五点，收在三千出一，是以一万六千六百六十六点哦，其实一下就跌回来了，对吧？哦，一下就跌回来了。这种乖离的回调是非常之快速的。但是呢，这种乖离的回调会不会引起市场的恐慌情绪呢？越恐慌越有利于本轮多头氛围的确认。我们看一下投资朋友的几个提问，来跟大家多多一些交流啊。哦，台币要三十一点三了。对呀、啊、，OK 啊。开盘只下跌八十八点，是不是要看外资表演了 ？OK， 啊，调调调的好，彭于晏调不好黄渤。<笑>你你讲灯光吗 ？OK，OK，OK，、okay. okay. okay. 啊，近光让浩哥的额头发光哦，因为我额头本来就这么亮啊，怎么怎么洗都这么亮。OK 啊 ，OK， 好、啊，对啊，我我我我只是建议大家啊，你你想你想要这个。这个分享大家的财富，那也是 OK， 对不对？我是说啊，我自己的经验显示啊，每一次我跟别人分享了啊，可能在财富上的增长之类的，我自己是没什么好下场的。你要么就别人来跟你借钱，要么别人就讨厌我我我我觉得人性是这样，人性是这样，但这是没办法的啊。就算你衷心的去祝福别人，我自己都会有点害怕。对不对？好，所以啊、哦，投资其实是很孤单的一件事情。我觉得大家一定要一个人啊，努力的走下去。那你当然可以来询问不同人的一些建议，在投资策略的方法，但是没有必要一定要把自己的成果展现给别人看，对吧？早上九点零七分，感谢各位的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我订阅、按赞加分享。我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经速铁图再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。